0: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast, eu sou Lucas Nepomuceno, né Pop Pop, mais uma vez faço essa abertura sem Guilherme Tadeu, mas devo dizer que Guilherme Tadeu foi visto nos arredores de Miami nesse último fim de semana, então provavelmente está na reta final da sua viagem, uma vez que em Miami já se fala português, né? Então o Guilherme Tadeu em breve voltará, mas nesse episódio, esse é um grande elástico, ele já voltou porque aqui nesse episódio, a, a parte principal desse episódio é um episódio inédito do Belgraverso, uma série que no Café Belgrado a gente faz exclusiva para apoiadores, mas como de vez em quando a gente faz isso aqui no feed aberto, a gente disponibiliza alguns dos episódios nesse feed para que todos possam conhecer o tipo de série que a gente faz lá para os apoiadores, que possam curtir aí episódios especiais do Café Belgrado. Então, o episódio de hoje é um episódio da série Belgraverso, é uma das, férias, uma das séries mais divertidas de se fazer no Café Belgrado. Esse é um assunto que a gente queria muito tempo falar, como seria se James Harden tivesse permanecido no Oklahoma City Thunder. Né? Então, a gente vai debater aí desse episódio, acho que são por volta de 50 minutos, algo em torno disso, sobre as possibilidades, né? Assim, como a gente veria a NBA se isso tivesse acontecido? Não aconteceu nesse universo em que vivemos, né? Mas num dos Belgraves está lá James Harden jogando por OKC ainda. E tenho certeza que o tandão da massa, curte muito o, o tandão da massa daquele Belgraves está bem mais feliz da vida. Antes de irmos para o episódio quero convidá-los a se inscreverem na KTO, vai lá no site da kto.com que aí você vai receber as Belgrade Tips, né? As dicas do Café Belgrado, dicas semanais, Café Belgrado com 100% de aproveitamento ainda dicas semanais de apostas aí normalmente às quintas-feiras né? você recebe na quarta para poder ter tempo de apostar na quinta e se você quiser realmente se, se inscrever na KTO participar, receber Belgratips, né? até aí você não gastou nenhum real mas se você for querer entrar no mundo das apostas antes disso, antes de começar a colocar o seu rico dinheirinho, vai lá na, no Instagram da KTO arroba underline Brasil e fala com o Cássio Cassião fala para ele que está a fim de lançar a braba nas apostas e de repente um mimo do Cassião te ajudaria a fazer, dar esse salto de confiança, né esse salto, o leap of faith, para usar um inglês necessário aqui, bem belo. É, mas essa semana não é só de KTO que a gente vai viver, né e nem só de Belgraverso, essa semana tem a trade deadline da NBA, está chegando a trade deadline da NBA, incrível, né? É, são quatro dias daqui para lá. Antigamente essa trade deadline ficava um pouco mais adiantada no calendário. Recentemente, nos últimos anos, eles encurtaram para antes do All Star Game para não ficar atrapalhando, digamos assim, a visibilidade do All Star Game, do All Star Weekend como um todo. Agora acontece antes. E aí, meu amigo, são quatro dias daqui para trade deadline. Muitas coisas podem acontecer, inclusive nada mas recentemente os rumores estão começando a ganhar forma, né? a pegar corpo. O, o rumor dessa tarde, de segunda-feira, do Adrian Wojnarowski, é que o Boston Celtics está muito interessado em Clint Capella do Houston Rockets, né? o Capela, é... O Capela já está no bloco, né? já está colocado para trocas já tem um tempinho, o Atlanta Hawks é outro time que tem sondado o Capela. Vamos ver se sai essa troca, o Houston Rockets aparentemente tem interesse em alas para que possam fazer essa função né? de marcar jogadores no perímetro, facilitar a vida de James Harden e Russell Westbrook, é, acelerando ainda mais o jogo. Né? Então o Capelá seria o asset que o Houston Rockets pode abrir mão, digamos assim, não vai trocar o James Harden, o Russell Westbrook, o PJ Tucker é muito importante para o time. Não pode trocar o Eric Gordon nessa temporada, então o capelar é o nome quente do momento. Mas daqui para quinta-feira, certamente, aparecerão outros nomes tão ou até mais quentes do que esse. Então fiquem atentos. Guilherme Tadeu, em breve, digamos assim, mais ao vivo do que isso aqui. Isso aqui a gente gravou tem um tempinho já. Mas ainda é inédito, a gente ainda não tinha disponibilizado nem para os apoiadores, então apreciem aí com todo fervor. Mas em breve, Guilherme Tadeu estará de volta ao Brasil depois de uma rápida passagem por Miami e aí sim voltaremos ao Café Belgrado, a rotina normal do Café Belgrado, lógico, destrinchando todos os moves, que eu espero que sejam muitos daqui para a Trade Deadline, né? daqui para quinta-feira. E após isso, o rescaldo, né? assim, como é que a gente vê é, a situação dos times, quem é que ficou mais forte, quem é que mudou de patamar, quem foi que deu um passo atrás pensando em dois passos para frente, quem é que foi o Knicks da parada, enfim, são muitas coisas para se discutir. É, o Knicks, inclusive, tem grande chance de ser o Knicks da parada, nessa trade deadline também, o último rumor da conta que eles estão oferecendo um monte de coisa aí por D'Angelo Russell, mas de substancial tinha apenas Kevin Knox e Frank Ntilikina. Acredito que o, o Golden State Warriors não toparia esse tipo de troca. É, agora sim, vamos para o Belgraverso, e lembrando né que a Guigo TV é uma das apoiadoras do Café Belgrado, então se você não tem mais TV por assinatura, se você está fora desse mundo aí da TV por assinatura, TV acaba, acha muito caro, você pode optar pela TV via internet mais legalizada, né sem ser aquele negócio de pirataria, que pirataria é crime, gente, então... Na TV legalizada da Gigo TV você vai conseguir adquirir pacotes, planos básicos aí bem em conta. É, tem pacote só com os canais da ESPN e também tem a Band no, no pacote básico. Então rapidinho você consegue montar aí com valores abaixo de R$30 um pacote que dá para ver muita NBA. A Gigo TV ainda dá sete dias grátis para teste, sem utilizar cartão de crédito. Você não precisa colocar só o seu CPF lá, fazer seu cadastro. É, não vai dar nenhuma informação financeira faz o teste, vê se roda lisinho vê os aplicativos que tem se cabe na sua TV, se cabe no seu telefone e vê, faz o teste com a sua internet vê se é compatível aí sim você assina a Gigo TV e avisa pra eles, ó, oh, eu vi no Café Belgrado por isso que eu tô aqui é, então é isso, agora sim James Harden no Oklahoma City Thunder e aí, como seria? Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, este é mais um episódio da série Belgraverso. Aqui é a já tradicional conversa de bingo de bar. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno pra... Não é uma
0: conversa de bar
1: de bingo? É bingo de bar. Porque o bar é que organiza o bingo.
0: Ah, é ao contrário. Tá, eu pensei que era o bar que tinha no evento do bingo. Não. Então... Se... O, okay, tudo bem. Tudo. Faz tempo que a gente não grava, Guilherme Então isso já é um, bel, um próprio né? porque pode ter um bar Organizando um bingo que vai Atrair um certo tipo Exato. de clientela Que eu acho que é o que a gente Frequentaria hoje em dia E no futuro é possível que a gente vá Para um bingo e lá tem um bar E aí já pode mudar essa configuração Eu
1: gostei que você tenha Você compreendeu a diferença entre os dois Esse aqui é uma conversa de bingo de bar E não uma conversa de bar de bingo ok? E suposto Lucas, o biograverso é aquela série que a gente projeta cenários, vai de um lado, vai para outro, vê o que poderia ter acontecido, mas não ocorreu. Mas aqui acontece, por isso que chama Biograverso. O Biograverso não é único, tem vários Biograversos, e em cada episódio a gente projeta uma nova realidade possível. Hoje, Lucas, qual será a realidade projetada?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos apoiadores a tudo e amigas apoiadoras. você, né? Porque
1: você já tumultuou.
0: É porque aqui é um Belgraverso, Guilherme. Então, em outros Belgraverso, a gente já fez uma grande abertura, bem melhor do que essa. Ah. Então, um abraço aí para os ouvintes que estão ouvindo essa abertura melhor. Que jamais saberão que a gente fez essa abertura aqui tão lamentável. Eu vou usar isso então. Pra vida
1: agora, Lu. Quando alguém reclamar de alguma coisa que eu faço, eu faço assim. Eu digo assim, é que lá no outro Belgraverso, eu fiz certo.
0: Uma coisa que você está me dando parabéns nesse momento e você nem sabe que está me criticando, ou seja, né? você está falando aí sem ter conhecimento completo dos fatos. Você pode falar assim, terminar aí, deixando a pessoa em maus lençóis. Agora sim, olá Guilherme, olá amigos e amigas apoiadoras do Café Belgrado. Hoje trataremos de um Belgraverso que é um dos meus favoritos e ao mesmo tempo um dos que eu mais lamento, né? um dos que eu mais fico triste por não ter conhecido, né? Porque esse Lucas Lippon-Mosceno aqui, deste Belgraveço aqui, que está gravando esse podcast, não conheceu o que aconteceu nesse outro Belgraveço, onde não ocorre a troca, pelo menos naquele momento, de James Harden por parte do Oklahoma City Thunder. Essa é uma história que eu adoraria ter conhecido, Guilherme, e por isso vamos debatê-la aqui. Que caminhos aconte... poderiam ser mais prováveis naquela NBA onde James Harden permanece no OKC?
1: Nós estamos falando da troca de 2012 em que o Oklahoma City Thunder, se, ah, se antecipando à necessidade, reserve, resolve, até para não passar aí dramas, e, enfim, ter, controlar o seu próprio destino, <risos> um péssimo momento aí do controle, resolve mandar um dos seus principais jogadores, antes que seu contrato estivesse em viés de renovação, tentando adquirir assets por ele. Isso fez com que o time trocasse James Harden um ano, de... um ano depois, não né? na, na off-season seguinte à temporada em que o Oklahoma City Thunder disputa a final da NBA contra o Hittles, né contra o Miami Heat de LeBron, Wade e Bosch. Aquele time que havia varrido Dallas Mavericks, atual campeão da NBA, que havia vencido por 4x1 o Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant e companhia, e havia matado o San Antonio Spurs, de Tim Duncan e Popovich grande elenco, por 4x2 nas finais de conferência. Abriu a, a decisão vencendo o Miami e depois tomou a virada, 4x1, Miami Heat, se impôs com certa assim, soberania mesmo, era um time melhor naquele momento. Mas Westbrook, James Harden e, claro, principalmente Kevin Durant, todos eles muito jovenzinhos Durant 23, Westbrook 23, Harden 22 e Baca 22. Eles estavam juntos.
0: Hum, e Baca 22? 22. Tá na ficha, hum. Lucas. Ah, ok é preconceito. Então, não, não é preconceito não, Guilherme, é um grande mito aí dentro do, de quem acompanha a NBA, a idade do Serge Ibaka. Ok,
1: mas, Lucas, primeiro, doideira, né? Assim, antes de qualquer análise do que poderia ter acontecido, que doideira foi esse, esse move aqui, né?
0: Correto, Guilherme, e a gente tem que dar um panorama, né? Porque o ouvinte é muito jovem, Guilherme, o nosso ouvinte aqui tem uma idade média... O e idoso muito... esqueceu... Sempre bom lembrar. Isso, quer dizer, eu ia completar dessa maneira. Eu não queria deixar o idoso tão chateado, Guilherme. Eu ia fazer de conta que estaria relembrando a história aqui por causa do ouvinte mais jovem que não sabe essa história. E apenas de passagem, é verdade, o idoso já esqueceu, não tem talvez aquela memória de por que que o OKC fez essa coisa. Às vezes até esquece, Guilherme. O OKC já perdeu tantos jogadores aí ao longo do tempo, dos últimos anos, que até esquece que teve o James Harden algumas vezes, né? Mas tudo bem, então vamos dar essa lembrança. Por que, que o KC fez mesmo isso aí? O Guilherme falou se antecipando a necessidade, o OKC fez uma troca. É, se desfazendo de um dos seus principais jovens talentos por achar que não conseguiria mantê-lo sob, é, sob contrato. Enfim, vamos lembrar que Kevin Durant e Russell Westbrook estavam assinados já. O Serge Ibaka foi assinado um pouco mais cedo naquela free agency. E o James Harden estava no seu. ia entrar no seu último ano de contrato de Rookie. O que, é que acontece no fim do último ano de contrato de Rookie, Guilherme? Eles têm que renovar time... ou
1: ter que fazer algum move.
0: É, ou renovar, ou perder o jogador para outra equipe, mas, principalmente, lembrando que ao fim do contrato de Rookie, o time tem o direito de cobrir qualquer oferta pelo James Harden. Então, o OKC, além de ser aquele time que poderia oferecer mais dinheiro do que qualquer outro pro James Harden ele poderia também ficar peixe jogar aquela temporada e cobrir qualquer oferta pelo James Harden na temporada seguinte nenhum outro time poderia oferecer mais do que o OKC oferecia e mesmo o que eles oferecessem abaixo né que não chegaria no máximo do OKC o OKC teria o direito de cobrir então do ponto de vista quero manter todo mundo porque o meu time acabou de ir para a final e a média de idade do meu dos meus principais jogadores é 22 anos 23 anos vamos dizer assim basta eu querer, não tem nada que impeça, não tinha nenhuma chance de qualquer time roubar um desses jogadores naquele momento essa é a primeira parte da doideira segunda parte da doideira, estamos falando de 2012 o contrato do James Harden para essa temporada seria abaixo de 3 milhões na próxima temporada é que seria começaria a contar a renovação Certo? Certo. Então, para okay. aquele ano, não tinha nenhum problema do ponto de vista de Luxury Tax. Qual o grande motivo por trás da troca do James Harden? Né? Alegado, esse é um time de, uma, de um mercado pequeno, não quer pagar Luxury Tax, ponto final. É até curioso, né? porque depois disso o time deu os maiores salários para o Russell Westbrook. Hoje está com um salário gigante do, do CP3. Hoje, 2020, né? Não 2032. Né? 2032 já se aposentou o Chris Paul. Eu, eu gosto acho.
1: muito da sua preocupação com os nossos ouvintes do futuro, Lucas.
0: É, então. O isso James é coisa Harden... de chinês,
1: né? Que pensa a longo prazo.
0: <risos> o James Harden não afetaria o Salary Cap daquela temporada. A renovação, a possível renovação do James Harden não afetaria o Salary Cap daquela temporada. Esse é mais um ponto que transforma isso numa grande doideira. Outro ponto uma que talvez não desse para saber que estava vindo daqui a dois anos viria um chamado salary cap spike, começaria a aumentar o salary cap da NBA por quê? Porque a empresa, as empresas de TV que possuem os direitos de transmissão da NBA, as empresas americanas entrariam em acordo com a NBA elevando um contrato para 24 bilhões pelos próximos nove anos, se não me engano, oito anos, alguma coisa assim. Então, esse montante bilionário entra na conta do salary cap. Então, se naquele ano, era o quarto ano seguido que ia para 58 milhões, daqui a pouquinho ia para 63, daqui a pouco 70 milhões, depois o um pulo gigante para a casa dos 90 milhões, enfim, aqueles salários, aqueles salários assinados por... Duran, Westbrook, Sérgio Baca e James Harden mais na frente daquela off-season, seriam irrisórios perante o que o salary cap vinha apontando. Então, quando chegasse o momento do spike do salary cap, o ano final daquele pulo gigante do salary cap que vai de 70 para 90 e tantos, é o ano que acontece o quê, Guilherme? que termina o contrato de Kevin Durant e aí ele pode buscar outro time e a gente sabe como ocorreu o que aconteceu no fim dessa história, né? Então, ia ter o um momento onde os salários... É... Não ia chegar o momento onde esse time formado por James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant e Serge Baca chegassem num, num descontrole no salary cap. Não ia existir. Então, esse cenário para o qual... O OKC se preparou, jamais existiu. E ainda, a parte que já dói desde aquela época, né? O OKC tinha a possibilidade de assinar o James Harden e ficar todo mundo sem afetar a Luxury Tax, bastava é, dispensar, você ia ter que pagar o salário dele, mas naquilo ainda tinha a Amnesty Rule, que é uma regra aí da... A gente gostava de chamar da regra da anestesia, né, Guilherme? que anestesiava o contrato de um jogador antigo, né, que foi assinado ainda no outro salary Cap. O OKC tinha isso do Kendrick Perkins. Bastava dispensar o Kendrick Perkins que você não ia precisar se preocupar com o Luxury Tax, nem mesmo naquele único ano, onde nesse cenário que o James Harden fosse assinado, ia ter um ano onde o OKC ia pagar o Luxury Tax. Bastava dispensar o Kendrick Perkins, que não ia ter esse cenário. Então, tudo isso aí mostra... Aliás, aponta para uma grande bobeira do OKC. Assim, não tinha motivo real de trocar o James Harden naquela época. E agora a parte mais. É, talvez assim, mais difícil de entender, Guilherme. O OKC queria renovar o James Harden com o James Harden. Eles oferecem 55 milhões e meio de dólares por quatro anos. O James Harden queria o máximo que ele poderia receber naquele período, que era. 60 milhões de dólares por 4 anos.
1: E aí não deu não deu jeito.
0: E aí o OK se ficou é como é que eu posso falar? É, irredutível. Não, 55.5 tudo bem, a gente vai. Agora 60, meu amigo, não, aí é demais. Aí você tá de brincadeira. E aí? É, aí você tá estourando a boca do balão. Eu vou pegar o James que... lamp. Talvez, Guilherme, tenha ficado tão assustado porque eles estavam convertendo para reais. E aí, quando convertia para reais, eles o
1: Globo Sport adora fazer isso. O Globo Sport Wall, eles brilham na conversão. E naquela época o dólar não estava tão alto, mas talvez eles já estivessem nessa, né? Ô, Lucas, é, e assim, tem alguns argumentos da época que eu acho que. Antes de entrar no Biogravesso, não chegamos lá ainda, mas já estamos preparando terreno para isso. É, havia algumas, alguns argumentos que diziam que o e, com um razão em um termos, que o Harden não era o Harden de hoje, claro que não era, o Harden se torna o Harden que mais adiante a gente vai conhecer, por conta da situação que ele encontrou em Houston, por conta do trabalho que o Houston é, fez para torná-lo o melhor jogador do time, e depois do sistema do Mike, Mike D'Antoni, e daí o resto, todo mundo já conhece a história, o cara foi MVP de lá, aliás, o time tinha nessa final três MVPs no seu elenco dos próximos anos ali né? dessa década incrível esse time né? incrível essa história é, não era mas assim tava muito claro que era um cara fenomenal assim, tava muito claro que era um monstro que havia jogado demais nos playoffs cara, esse time não chegou na final só porque o Duran e o Westbrook tinham jogado muito o Harden também foi peça importante de verdade seja dita na final o Miami Heat fez um sistema de defesa a gente vai falar disso no reinado né Lucas fez um sistema de defesa para parar o James Harden, entre outras peças, mas especialmente o James Harden, e isso fez com que o seu jogo, um menino ainda, 22 anos, tinha acabado de chegar na NBA, não tivesse ainda as ferramentas necessárias para superar esse tipo de sistema. E aí ficou assim, com a impressão que na final ele não era tão bom quanto foi ao longo do ano, mas sim, era uma estrela, era um craque, e melhoraria muito, estava muito claro isso.
0: E a última parte, Guilherme, antes de entrar realmente no... Por Aliás, no e agora? O porquê a gente já viu que não tem motivo, né? Mas no E depois, como seria? Tem que falar do timing da troca. É uma troca tão surreal, tão absurda, que ela acontece há quatro dias de começar a temporada. Quatro dias de começar a temporada, Guilherme. Ou seja, <risos> nem Houston e nem OKC estavam fazendo movimentações naquela free agents e pensando nessa troca você não faz uma troca dessa magnitude a 4 dias de começar a temporada você faz essa troca no começo da off-season se você já está pensando isso ou durante a temporada ou quando você está perto de perder o jogador mas a 4 dias de começar a temporada mostra que é uma grande doideira e é uma grande doideira também porque o Houston só faz essa troca procurando James Harden porque é, eles não conseguem aliás, eles conseguem não, eles não conseguem. É, foi um período muito complicado, Guilherme. Você Mas eles não tentaram... Consegue. Não conseguem. Eles tentaram naquela free agency trazer Carmelo Anthony. É isso mesmo? Foi Acho que é isso feliz. mesmo. Não, eles tinham trazido o Jeremy Lin naquele ano. Carmelo Anthony seria no ano seguinte. É isso. Eles tinham o tentado trazer o Jeremy Lin. É aqui, Guilherme, é freestyle bingo bar, né? Isso, bingo, Ou... bingo bar. Não, é bingo bar. É, então... Me perdoe aí, amigo ouvinte, se eu não tiver trazendo exatamente o que aconteceu naquela off-season, mas o Carmelo Anthony ia ser tentado pelo Houston depois, o Daryl Morey sempre buscando estrelas, naquela off-season eles assinam o Jeremy Lin para começar é, como a grande estrela do Houston Rockets naquele momento, foi logo depois da Linsanity, e eles tentam, por troca, salvo engano, trazer Dwight Howard e não conseguem, e aí sim, viram para James Harden. Logo antes disso, eles trocam o Kyle Lowry por uma escolha de draft futura, justamente para ter mais um war chest de assets para fazer a troca, né? Então eles tinham peças de troca que eles usam para ir no James Harden. O Houston Darren Moore sempre buscando estrelas, já tinha vindo de um triste fim, né, das suas estrelas Tracy McGrady e Yao Ming que se acab acabaram o seu período de jogadores bem antes do esperado esperava, contava com eles por mais alguns anos teve que refazer tudo assim on the fly né? na doideira mesmo e aí busca a sua nova grande estrela em James Harden aproveitando oportunidade né? viu que não conseguiu as notícias é, não, não fecha a extensão James Harden chegou perto mas não fechou e Houston vai lá e ó oh, que tal e aí sim já trago aqui a troca Guilherme que tal eu te mandar aqui Kevin Martin, que é um excelente arremessador de três pontos? Isso é verdade. E aí eu te mando a escolha que eu peguei pelo Kyle Lowry, que é uma escolha do Raptors, que ela tem uma proteção invertida, é a primeira troca com, com proteção invertida que teve na NBA. Ou seja, o Raptors só pagaria essa escolha quando fosse escolha de loteria. Ao contrário, ele normalmente se protege a escolha de loteria. né é, Além disso, eu te dou mais uma escolha de primeiro round que era sua mesmo, que estava comigo aqui, a escolha de 2014, estava comigo, eu te devolvo. E ainda te dou é, o Jeremy Lamb, um cara que eu escolhi no último draft, é, que pode se tornar um belo jogador. Você me manda só o James Harden e mais gente para bater salário. O que o OKC pega não é magia xoxa, Guilherme, é realmente, são jogadores, um, foi uma escolha de, decente, de, de meio do draft, né? o Jeremy Lamb. Foi escolha 12, se não me engano, Jeremy Lamb. Kevin Martin era, sim, um belo arremessador de três pontos. Duas escolhas de primeiro round não são de se jogar fora, mas ali você perde. Você falou, Guilherme, um MVP, que seria MVP, mas não só isso, né? Seria candidato a MVP por 5, 6, 7, sei lá quantas temporadas ainda vão acontecer com James Harden candidato e principal um dos principais jogadores da NBA.
1: Dois pontos sobre essas informações antes de entrar finalmente no biografia. Dois
0: pontos, aqueles assim, um em cima do outro ou abaixo da, da frase?
1: É, na verdade é como se fossem tópicos. Você coloca um ponto. Ah, coisa, um ok. Ponto. Primeiro, isso explica um pouco, por exemplo, por que que... Um cara como Daryl Morey não foi demitido depois de ter acabado com a China, <risos> as relações loucas lá, com, <risos> com toda a confusão que a gente acompanhou nessa última, na off-season de 19 e 20. Isso explica um pouco, né? Um cara que faz um negócio desse merece muita paciência, mesmo quando ele provoca o seu maior parceiro comercial de todos os tempos, que te, te dá bilhões todo ano. Agora, outro ponto, Lucas. É muito surpreendente que, Sam Prest ainda tem esse
0: emprego? Né? Não sei, cara. Você acha? Eu O Lucas,
1: ele desfez um time que foi para final. É verdade que ele que montou também, mas ele desfez esse time que poderia ser dinástico.
0: É, foi. É um erro que vai estar tá para sempre acompanhando a carreira do Sam Prest. Ele Agora... teria emprego
1: no mês seguinte. É um dos melhores GMs da NBA ainda e mostrou nessa última offseason mais uma vez por quê. Mas essa troca é a troca da demissão, Lu. Essa troca aí é, é o cara que tá, tá querendo pegar o FGTS.
0: Pode ser, Guilherme. Eu não, não vou discordar. Eu acho que é um, um cara que realmente a gente vai debater isso aqui ao longo desse episódio. Já, vamos, já estamos debatendo, na verdade. né? E é, ele desfez um time que tinha tudo para ser a, a potência do Oeste algo parecido do nível que a gente viu o Golden State fazer no Oeste nos últimos anos. O Casey tinha assim... Cara, a gente tá falando de um time com média de idade de 22 pra 23 anos que tava na final da NBA, né? Que jogou e venceu o jogo 1 do, contra LeBron James, Chris Bosh e Wayne Wade. Não é uma coisa assim de... Ah, é... aconteceu por acaso, né? E já vinha subindo nos últimos anos. Esse time mais novo ainda já tinha feito barulho. Já tinha incomodado na temporada anterior, Guilherme. Você sabe o que, que fez o OKC?
1: O que fez Oklahoma City Thunder, Lucas Nepomuceno?
0: Era o ano do. Do. Não, esse é o ano. que... Eu... Desculpa, Guilherme. Na temporada anterior, 2010-2011, né? E não 11-12, lógico. Eles ficaram com a quarta campanha do Oeste, olha a idade dos caras, né, na final Durant tinha 23, Westbrook 23, James Harden 22, na temporada anterior que era 22, 22, 21, 55 vitórias no Oeste, final de conferência, perdem para o Dallas Mavericks com o Dirk Nowitzki jogando no melhor nível da sua carreira, né cara, foi, chegou perto de já ter feito aquela final, já poderia ser a segunda final consecutiva desse time, muito menino, então aí você pega o Sam Press e demite depois, de, depois dessas duas campanhas maravilhosas, né? depois de ter montado esse time, via draft, e duas, quase uma final de conferência, depois uma final de NBA, você confia naquele GM, né? o Harden era um dos principais jogadores, se tornaria um dos principais da NBA, né? Mas, mesmo assim, você confia no trabalho do Sam Preston. Acho que ele não deveria ser demitido. Tanto é que tem feito boas trocas, tem feito depois, nesse, mesmo nesse Belgravesso onde ocorreu essa troca, o Oklahoma City Thunder se mantém relevante. Ao contrário de vários outros times que tentam rebuilds de várias maneiras, ficam alguns anos fora da, das brigas e depois voltam, né? O Oklahoma City Thunder tem permanecido assim e agora, nesse Belgravesso em 2020 ainda está com cheiro de que não acabou essa run do Sam Press, né? que ainda tem como arrumar coisa boa ali. O time tá cheio de assets nessa, nesse Bel Graves. Então, Guilherme, no Bel Graves, onde ele não faz a troca, que é o que a gente vai debater a partir de agora, o Oklahoma City Thunder vende uma final de conferência, onde eles perdem para o Dallas, uma final de NBA, onde eles se vingam do, do algoz da temporada passada e vem com James Harden, Westbrook... Kevin Durant, Serge Baca pra próxima temporada. Seriam os favoritos do Oeste? Pra voltar às finais da NBA?
1: Acho que sim, né? Acho que...
0: Lembrando que quem faz a final da NBA esse ano, de 2013, San Antonio Spurs.
1: Que era freguês do Oklahoma. O, o Spurs... O Oklahoma tinha o número do Spurs, como as pessoas costumam dizer, né? Um time... Quem encaixava, o San Antonio Spurs já estava experimentando aquele momento de decadência física dos seus principais jogadores e o Oklahoma estava em ascensão, né? Então, não tinha nada que sugerisse que o Spurs ia vencer o Oklahoma em algum, em algum nível, em algum sentido. Eu acho que eles viriam como favoritaços, Lucas, nessa temporada aí. Do oeste,
0: né? Acho que esse é o grande debate, né? Porque... O, o James Harden ficando no San Antonio Spurs e aí é bom a gente lembrar nessa temporada onde o James Harden que o Oklahoma elimina o San Antonio Spurs na final de conferência e chega na final da NBA o, princip... o jogador que mudava as partidas era o James Harden vindo do banco né? o James Harden naquela... naquela série que é a série onde ele aparece como um futuro superstar dentro da NBA é realmente a série onde ele faz o nome realmente ele tem um, números melhores do que o Westbrook naquela série, é, aproveitamento nem se fala, né? chutou 60% para três pontos naqueles jogos contra o San Antonio Spurs, e o net rating dele nesses jogos, né? o, o plus-minus dele, era surreal, assim. ele fazia uma diferença muito, muito grande quando estava em quadra, então era realmente uma peça a mais para o O.K.C., se tornar uma ameaça para o San Antonio Spurs. Você falou, tava na decadência dos seus principais jogadores, o San Antonio, mas tinha a ascensão de Kawhi Leonard, né? Kawhi Leonard se torna chave, seria o MVP das finais daqui a dois anos, e naquela final de 2013, que o San Antonio ganhou, Guilherme, aquela final. Depois eles perderam. É verdade. Eles foram campeão em 2013, trouxeram a fita amarela lá para para separar, para poder ter a festa de campeão do San Antonio no jogo 6. E depois eles conseguiram perder. E não conseguiram perder, né? Tomaram a virada histórica do, do Miami. Poderiam ter ganhado se tivessem acertado os lances livres, etc. Mas perderam e o Miami, com todos os méritos, venceu ainda o jogo 7. Foram campeões. Então esse San Antonio era muito, muito bom. Quando a gente faz essa análise da década, quando a gente lê as análises da década dos anos 10 que passaram, né? Muita gente coloca aquele Sonatone de 2013 e 2014 como o time que eles mais gostaram de ver, né? O time que jogou o melhor basquete, ou o time é, mais influente da década, enfim. É um time histórico realmente e poderia ser ainda mais histórico se fosse bicampeão, né? Ficou muito perto disso acontecer. Mesmo assim, esse time não aguentava o KC. Mesmo uhum. sem o Harden, era uma dificuldade o matchup, né?
1: Ó... Oh. Eu, nesse ano, o Oklahoma perdeu para o Memphis. O Memphis que o Oklahoma tinha vencido no playoff anterior. Foi uma batalha. Naquele, naquela temporada que você contou do, que eles eram meninos ainda, lembra? Que eles foram para final contra o time do Novitski. Naquele ano, o Memphis armou o bote para cima do Spurs, na primeira rodada, oito contra o primeiro, e aí o Memphis avança para pegar o Oklahoma City Thunder, e o Oklahoma City Thunder vence o Memphis... Uma série duríssima, acho que sete jogos... E aí vai para a final... E aí perde para o Dallas... No outro ano... O Oklahoma City Thunder vence o Spurs... Então assim... O Oklahoma vinha como uma potência... Lucas. Ele ganhava dos principais times... Os dois times que fizeram a final da, da Conferência Oeste desse ano... Spurs e Grizzlies... Eram fregueses, fregueses... Eu não digo... Mas eram times que recentemente haviam perdido para eles... Essa série contra o Spurs, que não aconteceu, assim, dificilmente o Spurs entraria com tanta força. O Spurs varreu essa série. O Spurs veio de um ano incrível, aquela temporada mesmo. Agora, o Spurs terminou em segundo, aquele ano com 58-24, temporada regular. O OKC, sem o Harden, terminou em primeiro, com 60-22.
0: Então, e sabe a doideira, Guilherme, um Belgravesse dentro do Belgravesse? Caramba, tem isso. Tem isso, porque nessa temporada aí, 2013, que é a temporada seguinte, lógico que ia acontecer isso, né? O KC e Houston Rockets se enfrentando na primeira rodada dos playoffs. Nesse jogo, você vai lembrar, tenho certeza que você vai lembrar. Você falou que foi eliminado por Memphis, você nem lembra de um detalhe, mas naquele, naquela série, OKC e Houston tinha todo esse debate, né? Do, ah, será que o KC fez besteira? Porque o Harden já... Começa o ano avassalador, né? Fazendo jogos é, absurdos. O time do OKC terminando em primeiro, né? Tipo que validando o que o Sam Preston fez. Oh, tá vendo? Não precisa tanto assim do Harden. Em primeiro lugar. E aí tem o confronto, primeiro oitavo. OKC e Houston. Vitória do, do OKC. Mas no segundo jogo dessa série. O time pede tempo. Na, enquanto tá pedindo tempo, Patrick Beverley tenta mesmo assim roubar a <risos> bola de Russell isso. Westbrook e nem, nem que ele tenta roubar a bola do Russell Westbrook se batem lá, perna com perna, Russell Westbrook fora do restante dos playoffs, meu amigo.
1: É, foi isso
0: mesmo. Então, Ali começa então, né, Belgraves... o ódio deles. Belgraveso dentro do Beogravés Sem Harden, o Jeremy Lee não ia levar esse time para playoff. Sem Harden, não tem essa contusão, porque o Patrick Beverly não tá nos playoffs, Guilherme.
1: Caramba, é mesmo. Eu não lembrava que o Westbrook estava então, com... fora desse jogo, dessa série.
0: Com o Harden no OKC, não tinha essa contusão. E o, o, o OKC vai com tudo para cima do Memphis, provavelmente passa pelo Memphis, porque ele joga não só sem o Harden, ele joga sem o Harden e sem o Westbrook. E fazendo médio, com o seu titular, center, fazendo média de dois pontos e três rebotes, aí, como foi bem lembrado durante a semana <risos> da gravação do podcast. Muito bom isso.
1: É, Lucas, eu, eu, assim é, é muito complicado fazer esse tipo de projeção, mas o Bill é isso e eu acho que a gente tem elementos para sugerir que os Spurs não ia aguentar esse Oklahoma não
0: ia ser é doido, porque tem isso, né, já tem esse essa, esse debate dentro da NBA que cara, o Kawhi ele tem um jeitinho de atrapalhar muito o LeBron mas quando ele pega o Duran, aí fica difícil para o Kawhi. Tem essa, esse, esse triângulo, digamos assim, dentro da NBA, né? E o Kawhi costuma ter muita dificuldade mesmo para marcar o Kevin Duran. Todo mundo tem dificuldade para marcar o Kevin Duran, né? É, então, essa grande estrela do, do San Antonio Spurs em ascensão, talvez pudesse ser contido por esse time super atlético do, do OKC, né? Não era só. O, o fato do Kevin Durant ser um grande arremessador, é porque olha o que esse time botava, o Westbrook, uma besta atlética, se ele já é isso com 30 e alguns anos, imagina ele com 23, Guilherme, é. 23 para 24, voava, né e aí James Harden, vindo do banco, já, provavelmente já seria titular a essa altura, a NBA vai para um caminho onde não tem problema você colocar James Harden, Westbrook, titulares, juntos, a NBA vai para um caminho dos ball handlers, né? Tanto é que eles estão jogando juntos hoje, em 2020, nesse meu atual, né? Então, essa dificuldade... Ah, não dá para jogar Westbrook e James Harden. Não ia existir isso aí, cara. Esse time estava fadado às vitórias, Guilherme. Tinha essa... Olha só, olha essa...
1: esse dado aqui, Lucas. Spurs e Thunder, naquele ano, sem Harden no, no, no OKC, 2x2. Dois dois. Sem o Harden no OKC
0: que foi o grande nome da série do ano anterior, Sim. né? Sim,
1: e era um time que mostrava ser capaz de ganhar do Spurs em playoff. Cara, eu acho que é até um pouco seguro, apesar de ser um time histórico, certamente o time que eu mais gostei nessa década de ver jogando uma série de playoff, aquele de 14, e o time de 14 não existiria sem o que aconteceu em 13, né? Um pouco da história do Spurs, essa retomada, etc. E eu dói meu coração, porque esse time assim, é um time que me apaixonei nossa, já gostava muito de basquete, mas foi um time assim, que me deu alegria, assim, numa final de, de... Nossa, foi incrível ver aquilo. Mas acho que o KC passava, Lucas. Passava como rolo compressor. Igual eles faziam, né? Quando eles ganhavam do Spurs era uma coisa meio assim... Puta, os caras são muito fortes. É, até, é meio injusto, assim.
0: Era uma imposição, é, né?
1: Era meio injusto. Você falava assim, ah, é injusto. É o, o que o Westbrook tá fazendo com o Chris Paul, o que o Harden faz, o que o, o Duran faz, o Duran sobretudo, né? O Ibaka defendendo o Tindanga e tá. tal. É, Chris Paul
0: você fala Tony Parker, né? Chris, eu falei
1: Chris Paul, o Tony Parker, cara é, é simplesmente não dá, assim. Então a, acho que aqui a gente teria e acho que faz bastante sentido, né? Uma nova rivalidade. Acho que essa era a rivalidade que estava desenhada, né, Lucas? O KC contra o Miami Heat. O Spurs se meter aí é, amplia a lenda de Popovich, Duncan, Ginóbili, Tony Parker, amplia a dinastia dos Spurs que na verdade era de ano ímpar na primeira década, e aí esses, esse, esse gap aí é um pouco os caras ocupando um espaço que estava desenhado para ser do Oklahoma. Quando você faz uma final com um super jovem, o que se desenha é uma década de rivalidades. Se o Miami continuar entregando, o OKC também deveria. Não rolou. Então, a questão que eu faço agora é, em 2012 e 2013, eles teriam bola para vencer aquele Miami Heat?
0: Acho que essa, em 2012, já tinha sido a final, né? A final que ocorreu foi 2012. Aí você fala 2013 e 2014, que foram os outros dois Guilherme, anos é, de final 12, do 13, Miami Heat.
1: Eu tinha perguntado da temporada 12 e 13, né? Essa primeira temporada seguinte.
0: Aí é um... um... Aí tem, a gente tem que pensar mais, né, Guilherme? Porque já tinha essa... Essa edge do Miami, já tinha vencido o OKC no final, né? É, tinha mais ou menos essa, essa parte do, da imposição física não ia ser tão ofensiva como era no caso do San Antonio Spurs, né? porque a gente está falando de LeBron James, do Wayne Wade, ainda no seu prime, né assim, ainda muito fortes. Aí vinha Chris Bosch ainda no garrafão. O garrafão do OKC era muito forte também, defensivamente principalmente, com o Serge Ibaka. É difícil, Guilherme, fazer essa projeção, mas dá para a gente imaginar que pelo menos assim um split, né? Um para cada, digamos assim, como foi o do San Antonio Spurs. É, eu nessa. Acho, acho que te teria uma, uma grande chance isso acontecer e mais do que isso, né? Saindo o okay, Saindo o LeBron da parada, porque quando ocorre 2014, o, a final de 2014 é com o San Antonio muito dominante para cima do Miami, né? E aquele Miami estava meio esgotado de fichas não só o Wade já estava bem mais machucado do que em outra hora, mas estava esgotado de fichas do ponto de vista de salary cap, né? Ainda tinha, ainda não tinha vindo o Spike, mas o LeBron já estava olhando para sua homeland, já estava pensando em voltar para Cleveland, querendo fazer o seu o seu nome. Então esse time do Miami provavelmente ia também é, sair de cena e voltar o LeBron para Cleveland. Isso parece mais ser mais definido pelo LeBron do que pela posição de onde estava o Miami, né? O que o Miami tinha que fazer para segurar o LeBron? Acho que não foi isso o que fez o LeBron sair. Sim, o que LeBron sendo o LeBron querendo fazer o destino dele. E aí o, o rival? Seria será que teve esses quatro anos? A gente está projetando aqui três anos de final seguida para o Casey? ia ser o ano depois disso, ainda estava todo mundo sob contrato, não tinha ninguém, nenhum desses casos aí de contrato expirante, tudo nas mãos do OKC, cara, isso é muito louco, né? Tudo nas mãos do OKC, e aí viria esse Cleveland depois de LeBron James, que era disparado, o melhor time do Leste também. A pergunta que eu te faço é, Guilherme, ocorrendo tudo como ocorreu dos principais nomes, Golden State se apresentaria como um rival a partir de 2015 para esse OKC, ou ainda é muito superior esse OKC? É,
1: essa questão é de um milhão de dólares. Porque olha só, se a gente foi mexer no passado, o que, que aconteceu? A gente já apagou da história aquela bola do Ray Allen.
0: Pode ter vindo outra, Guilherme. De outra maneira.
1: Ok. Mas tem torcedor do Spurs aí que vai nos agradecer, mas aí eles vão se esquecer que eles perderam outro título também. <risos> tem, um, tem um banner a menos lá no ginásio é... mas eles
0: teriam o Kawaii, Guilherme, até hoje porque o Kawaii não ia ficar com essa banca toda não
1: pode ser, certamente aí Lucas, olha só é... nós já temos então o... o OKC campeão de 14 e o Golden State ou 13 é ou 14? Não, a gente botou 14 porque é o ano que você falou que os caras já estão meio machucando tá...
0: é, faz sentido okay. é...
1: então, olha só o Golden State o, o grande ano aí do OKC do, do, não é o 14-15, é o 15-16, que por acaso eles pedem a final. Mas o ano que eles jogam muito não vem naquele ano que eles são campeões. O ano que eles são campeões, eles são meio que um campeão. Não vou dizer que é zebra. Mas eles foram a melhor campanha, já. Não, assim, não vou dizer que é zebra, mas foi um campeão assim. Será que esses caras vão jogar bem no playoff? será que, Não, eu digo assim. Não era um time óbvio de ser campeão. Era até o ano seguinte que eles mandaram aquele recorde, né? Destruíram o recorde do, do Michael Jordan, né do, do Bulls do Jordan. Esse ano era um time assim, ah, time de jump shot, olha aí, né? Tá. Não tinha ter essa conversa porque o Oklahoma também era um time de um jump shot que tava, teria sido campeão. Olha, Lucas, eu acho que seria pesadíssima essa série aí. Eu acho que seriam os finalistas, certamente. Não sei se o, se o Golden State teria a melhor campanha mas nesse momento já teria chegado Steve Kerr, já teria movido o Draymond Green para posição titular, Harrison Barnes, Andrew Bogut e os Splash Brothers. Ia ser um time pesado para ganhar, velho. É, não sei como é que eles lidariam com isso, não, na, na vida real, né, lá no, no, no universo nesse que... Nesse meu gravé. Isso, que as pessoas hoje vivem. O Golden State vence na final o Houston Rockets, do James Harden. Então... É dá para crer que poxa imagina se o James Harden levou esse time para lá <risos> é possível né que que isso aconteceria o OKC nesse ano assim é, é um ano esquisito né Lucas pela para pro caminho assim para caminhada do Oklahoma é um, um time que não consegue entregar o seu melhor nível tem lesão e aí não não vai nem para playoff. então a gente já tá falando também de uma série de outros jogadores que não estavam no retrato, assim, que aparecem. Agora, a gente vai suprimir da história a lesão do Kevin Durant, por exemplo?
0: É isso, que essa era outra parte que eu ia trazer, Guilherme. A gente não tem como prever aqui, muito menos nesse Bill Graveso, as, as lesões certamente não aconteceriam da mesma maneira, né? A do, do Westbrook, que eu brinquei lá, que não tinha como acontecer, foi porque, cara... É uma jogada que só o Patrick Beverley faria, aquilo ali, né, de tá pedir tempo, é óbvio que tá pedindo tempo, todo mundo sabe que ele tá pedindo tempo, ele já vem apontando pro juiz que vai pedir tempo, então na NBA ninguém marca essa jogada, né, o Patrick Beverley vai e tenta roubar a bola sabendo que seria inútil, só pra o quê? Incomodar realmente, ele queria incomodar, queria, como eles falam ficar under the skin, né, entrar na pele assim, né, entre a unha e a pele do cara, pra deixar assim, aquela coisa que incomoda, esse é o Patrick Beverley. faz parte do jogo dele. Então, é uma... o Patrick Pebble não queria contundir o Westbrook ali, né? É, então, foi um infortúnio, mas que aconteceu de uma maneira muito peculiar. A lesão do Kevin Durant, a Jones Fracture, provavelmente aconteceria. Mas o que a gente viu também foi Kevin Durant voltar em depois disso. né Anos e anos sem problemas. O Westbrook teve essa contusão no joelho, depois tem mais um problema no joelho. Mas, assim, coisas que poderiam acontecer em qualquer Belgraverso, né? não tem como a gente prever o que a gente pode prever com precisão é que se o time tem Kevin Duran e Westbrook, a gente viu o que eles foram capazes de fazer, muitas e muitas vitórias e quase chegaram lá diversas vezes um time com Westbrook, Harden Kevin Durant, a gente sabe também que dá para ir muito longe. Um time com Harden e Westbrook, a gente tá vendo esse ano de 2020 que tem as suas qualidades, né? Que dá para fazer uma campanha muito digna. Um time com Harden e Kevin Durant é o que a gente não viu, mas dá para prever também, né, Guilherme? Que não seria um grande problema, né? Então, desde que pelo menos dois desses caras estivessem com saúde, as coisas iriam... O time do OKC não teria problema nenhum de ir para playoff, de chegar forte em playoff... E até de ganhar séries, né? Mesmo com dois desses três. Então, cara, é por isso que é absurdo esse time não ter ido pra frente, né? Era um time muito forte. Agora, Guilherme, um último, é, uma última ramificação desse Belgravestre que eu quero debater com você é o seguinte: a gente tá vendo três MVPs num time. Ah, não. Você já só são, calma, só são três MVPs porque esse time se desfez completamente. No caso de se manter O time intacto Kevin Durant se torna Um dos maiores da história assim, é, De maneira avassaladora Porque qual é o meu argumento Esse time vai longe sempre É muito claro que o Kevin Durant é o MVP desse time É algo como o LeBron No, no time do do Kevin, de Kyrie Irving e Kevin Love, ou o Lebron no time do. Acho que é mais aproximado ainda no time do Heat, né? De Bosch, e Wade, porque o Wade é um cara que fez, camp... quase fez campanha de quase MVP. Então ele nunca foi um MVP, mas ele chegou muito perto disso, do any Wade. O LeBron James, mesmo assim, era muito superior quando você via é, a hierarquia né? naquele time. É mais aproximado isso aí, do, de Duran para Harden, Westbrook, do que de LeBron para Bosch, por exemplo. Mas o meu argumento é, o que se teria estaria sempre lá em cima, o Duran teria o seu título sem precisar sair da cidade, sempre brigando pelo título de, de scoring title, né? sempre era um dos cestinhos da NBA. É, não ia ter essa... Acho dificilmente ia chegar um momento que o Harden ia dizer... Eu sou melhor do que o Duran, Ou você acha que é possível que acontecesse isso dentro do OKC? Não.
1: Primeiro, eu acho que não ia ter MVP do Harden nem MVP do Westbrook. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Temos dois MVP para jogo aqui. É, um deles, inclusive o do Westbrook, o Harden também era um favorito. Quem foi o terceiro votado nas duas? Foi o LeBron?
0: Deve, acho que foi variando. O LeBron sempre ficava entre top, no top 5. O cinco, LeBron ia mas ganhar mais um quatro. MVP aí, então, nessa
1: brincadeira aí. Acho que o. O Stephen Curry ganhou o daquele ano, né? No ano mágico. É, acho que o Kevin Durant também ganharia algum outro aí, né? Que foi no meio desse rolo aí. Ô, Lucas, eu acho que não. Não ia acontecer isso, não. Acho que o Durant era mesmo a grande estrela daquele time e ia ficar, ia ser. É uma coisa que é curioso, né? Que a gente não polariza muito Durant e LeBron, embora seja os dois grandes jogadores dessa década. né? curioso como isso acontece, porque o. O time que ficou... Ah, nesse
0: cenário seria completamente polarizado. Total. Porque seriam três finais seguidas, no mínimo, né? Fora Cavs e OKC, que tinha chance também, né? Porque ia ser de igual para igual, O KC e Golden State, no mínimo de igual para igual, né?
1: É, então eu acho que sim. Acho que a sua pergunta é sobre o status do Duran, né? E isso, certamente, posso fazer uma pergunta. Ele não faria fakes. Ele não faria fakes no Twitter. Lucas. A gente, acabou de, <risos> a gente acabou de encerrar também com uma das melhores histórias do Twitter aí, porque ele ia ser a muito A gente está projetando
0: engraçado. aqui. A gente está projetando aqui um OKC super dominante. Lembrando que Scott Brooks era o técnico. Ele ia ter o necessário para esmagar essa rata toda aí?
1: Ah, velho. Assim, ir para a
0: final todo ano?
1: Cara, ele foi para a final, né? um ano que a molecada era jovem acho que sim, Lucas, isso é perigoso até, né, porque hoje ele ia ser considerado um dos grandes técnicos do mundo
0: <risos> porque a gente fala, né, é o alquecer muito rápido pro San Antônio mas dá um medinho, Guilherme, pensar no que no que numa decisão assim de fim de jogo Scott Brooks podia aprontar Podia, sei lá, de repente ser demitido por uma eliminação precoce e viu o Steve Kerr pra jogar no OKC. Não, olha
1: aqui, vou resolver esse problema nesse Bel O Belgraveço é nosso, a gente pode fazer o que a gente quiser. Sem, okay. sem Durant, o time vai pra playoff em 14 e 15, é, consegue ali um oitavo, sétimo lugar, mas aí vai pegar o... oitavo lugar, pode ser? Vai pegar o Golden State voando, né? Vai ser assim... Aquele Golden State que ainda ninguém sabia direito o que, que era aquilo que estava acontecendo. Ia tomar um sacode. Mas
0: 14 15 é o ano que o Durant se machuca? Isso.
1: é o ano que eles... Não. Aí
0: o Harden vai jogar demais esse Vai jogar ano. demais. Eu acho que esse time pega pelo menos quarto lugar quarto aí. Lugar? E vai de repente ser eliminado numa zebra. Pode até ser um terceiro e ser eliminado pelo sexto, já pensou?
1: Gosto. Gosto da ideia então. É, vai classificar ali em terceiro. Vai, vai perder ali para um Dallas. O Dallas estava nesse playoff. O que, que você acha? Pode ser Vou dar essa moralzinha pro Dallas aí que depois que foi campeão <risos> só ladeira abaixo então tá aí é, perde para um time que não todo mundo, todo mundo, porque se, se perde pro Clippers o Clippers é aquele time do Chris Paul né inclusive essa é aquela série que contra o San Antonio que o Chris Paul mata aquela bola incrível não é assim perder pro Clippers não é feio vamos dizer assim né agora perde para um time que já era melhor assim claramente melhor já tinha dado o sacode acho que aqui caiu o Scott Brooks. A relação já está desgastada, Harden...
0: Mesmo com o um título já?
1: É porque a relação tá está muito desgastada, então ia ser uma coisa meio okay. de cavalheiro, sabe? Assim, Não, acabou meu ciclo, levei esses meninos ao título, fiz essa grande transição, mas agora acho que é o melhor momento partir, tomar um ano sabático, aí. depois ele voltava, Lucas. Então, voltava até do New York, 100... com isso, um grande contrato. Sem
0: <risos> 14 e 15... Sendo em 14 15 isso... O OKC já perdeu a chance do Steve Kerr, é, que ele já Steve tá Care. no Golden State. O campeão
1: da NBA, Steve Kerr daquele ano. Não tiramos o primeiro título do Golden State,
0: hein. Ok. Quem vem então pra ser o técnico da possível dinastia Oklahoma Cityana? Oh, caramba, difícil essa, hein? 15, em... Essa é pra encerrar o podcast, 15, Guilherme. 15 16?
1: Ó, oh, essa época aí, vou. Mike D'Antoni? <risos> não acho que eles iriam nessa direção, não. Ah nessa época o, o... Billy Donovan não, bem, não, não ia ser o Billy Donovan o técnico dessa, <risos> dessa dinastia é
0: Mark Jackson
1: Mike... sabe quem que ia ser o técnico dessa dinastia? você vai tomar distraído quem? agora Eric Spolstra
0: ah, mas o Hit não libera velho mas, que como, isso? mas
1: ele ia querer, Lucas? nós estamos falando da dinastia e acabar Não,
0: mas quem é, quem é Miami... O, o Spolster e o Patrick Não, você não vai me vender essa não. Não, minha. vai se o topo.
1: Vai ser assim. Era, vai ser é o cargo mais cobiçado da época. E aí o esposo já tá lidando com o mundo sem LeBron. Sem Wade, com o ainda, mas sem LeBron. Aquele Miami Heat da reconstrução. Cara, é o time que vai deixar ele na final para os próximos 10 anos. Ele já... Não, mas ele, ele não tá nem ele aí, é aí pra a final. Ele é campeão da NBA, velho. Ele ia, ele ia buscar o Phil Jackson,
0: essa era a mentalidade Ele é... dele. <risos> Ele é Miami, pô. Cara, você tá tendo
1: dificuldade com lidar com a realidade. Deixa eu te,
0: né? deixa eu te, te sugerir alguém. Okay. Aí, talvez o amigo você...
1: ouvinte pode decidir, porque o esposo é meu tempo. Você
0: falou aí do sentido de que, olha, um cara, sei lá, é, ambicioso, porque ah, é o a, é bola da vez. Imagina uma proposta Sabe que é quem é que pode ser um cara capaz, que já foi campeão e tem essa vontade aí de dirigir time campeões? Uhum. Doc Rivers.
1: Será que trabalhar com jovens?
0: Poxa, não são tão jovens, não, Guilherme. Já pegaram três finais de NBA. MVP aí do Kevin Durant já rolou. É o cargo do momento. Ok. Acho que uh, rola, hein?
1: Vou aceitar. Vou aceitar para fins de. Teve
0: o um problema lá do Sterling, lá do Donald Sterling, recentemente.
1: É. Não me oponho, não. Mas acho que era o que se é mais engraçado. <risos>
0: Okay. Tem algum destaque final que você quer trazer para esse debate? Cara,
1: né? o destaque final é o seguinte, né? os próximos anos iam ser incríveis, né? o Golden State e o Oklahoma fariam a final de conferência aí por anos a fio, é, não, não, não existiria Kevin Durant fazendo o que fez né? e jogar lá no... no até tumultuei aquilo, mas o Kevin Durant <risos> não iria lá para Golden State, para Oklahoma, pra Oakland, né? não deixaria Oklahoma para jogar por lá, então é uma situação que se coloca aí, Lucas, também. O time do Golden State sem o Kevin Durant, com aquela equipe, era muito boa, era atual campeão e recordista da NBA, é, sendo recordista, perde a final para o LeBron, no ano incrível, aquela bola que o Kyrie matou, e aí, nos anos seguintes, esse time do Golden State sem Kevin Durant, que dali a pouco chegaria, teria essa, essa run incrível que teve acho difícil você confirmar isso só isso agora, tendo Kevin Durant do outro lado, eu acho que essa dinastia do Golden State estava severamente ameaçada Lucas nesse biograverso aqui que nós criamos hoje a dinastia do Golden State pode até ganhar uma ou outra, mas esses três títulos aí, algum ia ter que ficar pelo caminho
0: é, ia, Lebron ia sorrir, certamente o galera de Oqueci mais do que todo mundo e o Phoenix Suns se dá muito bem porque Kawhi Leonard assinaria lá e o time ia ter o Luca Doncic forte abraço, Guilherme como que isso aconteceu? <risos> ia ter, Guilherme, fica peixe